0: In 2025 zitten naar verwachting 20.000 Enschede'ers zonder huisarts. Dat was een verwachting die begin 2020 werd uitgesproken. Dat Enschede kamp met een huisartsentekort is geen nieuws. Maar wat zijn eigenlijk de ontwikkelingen op dat vlak? Die vraag kwam bij ons op doordat collega Janne Oeteman onlangs zelf tegen dat tekort aanliep. Straks stellen we hem aan de Twentse huisartsenkoepel. Maar eerst even het verhaal van een Enschedeër die dus een huisarts zoekt. En dat is Janna, welkom.
1: Welkom. ik wilde weer welkom. Ja, nee, ja, dat
0: mag, dankjewel. Ik dank je, je thuis, uh, dat is ook leuk. <laughs> ja. Jij had geen huisarts in Enschede, hoe komt dat zo?
1: Uh, nou ja, ik woonde eerst in de omgeving van Nijmegen. En toen ben ik uh, 2,5 jaar geleden hier naartoe verhuisd. Um, ja. Voor de studie? Ja, voor de studie. Ja. En uh, toen heb ik wat, uh, ook veel huisartsen gebeld... om te kijken of ik daar, um, ja, dat ik daar terecht kon. Uh, maar eigenlijk kreeg ik van iedereen een nee te horen... en kwam ik er al vrij snel achter dat hier ook een uh, tekort is in Enschede. Ja,
0: en toen was er een half jaar geleden ongeveer een situatie... waarin die vraag wat prangender werd voor jou?
1: Ja, normaal gesproken um, ja, hoef ik helemaal niet zo vaak naar de huisarts. Uh, maar een half jaar geleden, ja, heel uh, gek verhaal eigenlijk. <tie> toen uh, was ik op vakantie, kreeg ik een zee op mijn been. Uh, nou ja, die stekels die kreeg ik er niet uit, mijn been die zwelde op. En uiteindelijk bleek het toch iets ernstiger dan uh, ik verwachtte. Dus het bleek te gaan om een zee ego allergie
0: De zee ego allergie uh, ja. Wist je dat je die had?
1: Nee, ja, ik had wel vaker last van... Uh, ja, muggen, insecten steken of ja, dat ja, soort ja, dingen. Ja, ja. Ja, dat komt er denk ik dan bij. Ja. Um, nou ja, uh, ik kon door mijn verplichtingen... hier in Enschede niet zomaar naar mijn... vorige woonlocatie waar mijn huisarts zat. Dus toen probeerde ik... Uh, hier in Enschede... Um, ja... Te, rond te bellen om te kijken of ik ergens terecht kom, uh, Ja, dat, dat ging eigenlijk niet. En ik werd door vrijwel iedereen ook doorverwezen naar de uh, huisartsenpost. Maar ja, als ik de huisartsenpost belde, dan zei die dan weer... Uh, dat ik daar niet terecht kom omdat ik geen huisarts had in de gemeente Enschede. Oké,
0: okay, dat is interessant. Ja, ja
1: dus uiteindelijk ja. zit je echt in een soort van grijs gebied. Ja.
0: ja, dus een beetje kastje, muren, verhaal. Maar is het uiteindelijk wel gelukt? Ja. Als in met die zee-egel-allergie? Zeg maar, wat heb je uiteindelijk uh, gedaan?
1: Uh, nou, uiteindelijk was het wel gelukt... doordat, um, ja, ik heb echt acht huisartsen gebeld of zo... maar toen zei er één van die huisartsen... als je hier binnen tien minuten bent, dan kunnen we je helpen. Ja. Dus uh, ja, ik dacht, dit is mijn kans, dus ik, ik ga natuurlijk... Um, maar ja, je vraagt je wel een beetje af van... wat wordt er in zo'n situatie van je verwacht? Omdat het hier best wel moeilijk is in
0: Enschede. Ja, ja. En jij was zo kwiek om dus acht, acht huisartsen te bellen. Ja, je moet wel. Een paar weken geleden ging je opnieuw op zoek. Waarom?
1: Uh, ja, ik, ik was al gewoon... Uh, heel lang had ik last van een hoest. Uh, ja, voor de rest niet echt per se iets belangrijks of zo. Maar ik wil het gewoon even laten checken van... ja, straks is het wel iets. Ja. Um, dus ik opnieuw allemaal huisartsen bellen en toen um, ja, kon ik eerst ergens niks terecht. Dus ik hier ook uh, tegen jullie zeggen van uh, ja, is hier een tekort of zo. En toen uh, hebben we het eigenlijk een beetje opgepakt. Ja,
0: en toen dachten wij, nou misschien is het wel interessant om die zoektocht van jou naar zo'n huisarts uh, te volgen, uh, te bekijken. En dat hebben we letterlijk gedaan. Je hebt een belronde gemaakt ja. en uh, die hebben we um, opgenomen. Komt ie. Ja.
1: Eerst even bellen.
2: goedemiddag
1: bedankt Janna. Hallo, met Janna. Ik had een vraagje, want ik ben twee jaar geleden verhuisd naar Enschede. En ik vroeg me af of ik me kon inschrijven bij jullie in de praktijk.
2: Wij zitten echt als praktijk vol, dus we nemen geen nieuwe patiënten meer aan... Nee, op, op het moment kan ze hier niet. Nee, we nemen helaas geen nieuwe patiënten meer uh, aan. Op zich zou dat we kunnen. We maken altijd eerst even een uh, kennismakingsgesprek. Kijken of het, uh, nou ja, klopt tussen beiden. Nee, het spijt me, wij
1: zijn gesloten. O hoe bedoel je gesloten?
2: Ja, wij zijn gesloten, wij nemen geen patiënten meer aan.
1: Oh, waarom niet, als ik vragen mag?
2: Omdat onze praktijk vol zit.
1: Hebben jullie iets van een uh, wachtrij?
2: Nee, nee, we hebben ook geen wachtlijst. Uh, wat je het beste kunt doen
1: is even
2: bellen met je zorgverzekeraar. Oké. Okay. Um, ja. ja, en ik hoop dat jou een stuk op weg kunnen helpen, want het is lastig uh, en het is gedeeld. Uh, jouw vraag of ik nog iemand anders wist, dat misschien wel kon, of... Uh...
1: Ja, ik probeer het oh. zeg maar al een tijdje en ik ja. hoor van iedereen een nee.
2: Ja, het is echt heel lastig, ah. Ehm.
1: Uh, Waar woon je in In het centrum.
2: Uh, nee, op het moment nemen wij niks aan, dus het kan hier helaas niet. Um, ja, ik weet het niet. Heb je zorgmakelaar uh, je zorgmakelaar al ingeschakeld? Iemand van je ziekenvalsverzekering? Want heeft u ook al de huisarts gebeld die het meest dichtbij zit?
1: Ja, ja. Echt al ja, bij vijf vandaag uh, in de buurt. Want, uh... In principe nemen wij
2: alleen patiënten aan die echt heel erg in de buurt wonen. Dat we patiënten ook echt dicht bij de praktijk uh, houden. Ja, ik, ga, ik kan het even navragen, maar ik ben bang van niks. Ik zou je even willen, volgende week uh, donderdag om kwart voor negen kunnen plannen.
1: Ik ga heel even kijken in mijn agenda. Donderdag om kwart voor negen.
2: Ja, volgende week de achtste.
1: Uh, ja, dat kan wel.
2: Zeg ik hierin 8 december om uh, kwart voor negen weer op.
1: Ja. Dankjewel. Ja, helemaal goed. Oké. Okay. Doei, doei. doei. Oké, okay. dan gaan we de eerst even bellen.
0: Nou, uiteindelijk uh, gelukt, zie ik, uh, Janna. Toch, of niet? Of lijkt dat zo uh, in ieder geval een gesprek?
1: Nee, ja, uiteindelijk was het dus gelukt. Dus uh, daar was ik zelf ook een beetje verbaasd over. Dat het, uh, ja, eerst dus niet het geval was. Mm -hmm. um, ja. Dus blijk, en dit, ja, was de,
0: dit was de eerste en later werd je ook nog teruggebeld?
1: Ja, later werd ik ook nog door eentje teruggebeld en die, uh, die wilde
0: mij ook helpen. En toen dacht ik, ja. ja, ik was zelf ook een beetje verbaasd. Van de vijf, twee raak? Zeg ik dat goed dan?
1: Ja, vijf of zes was ja. het. Uh, ja, twee raak in ieder geval.
0: Nou ja, de, de vraag is, gaat het misschien wat beter? Gaat het de betere kant op? Nou, laten we Marike of er eens bij halen. Ze is voorzitter van Huisartsenzorg Twente. Dat is de samenwerking tussen alle huisarts, huisartsorganisaties van Twente. Marike, goedemiddag. Goedemiddag, hi. De, betekent dit dat het de goede kant op gaat uh, met het huisartsen tekort in Enschede? Uh, was het maar zo'n feest. Oh. Ja, nee. Uh,
2: ik kan helaas niet uh, heel positief erover zijn. Oh. Um, want wat we merken is dat uh, het tekort, dat tekort dat nog steeds uh, zo aan de orde als dat het een paar jaar geleden was.
0: Hmm. Oké, okay, ja. want een paar jaar geleden, begin 2020... toen, toen werd er uh, in een programma wat wij maakten... gezegd, volgens mij door jouw voorganger, in ieder geval door in Ingeborg van Lingen... verwachting 20.000 Enschedeers zonder huisarts in 2025. Zou dat wel eens kunnen?
2: Nou ja, het is op zich denk ik dat dat nog wat aan de hogere kant is. Uh, we hebben wel recent nog eens gekeken van wat nou het, het aantal wat er nu uh, zonder huisarts zit. En dat zit een beetje zo rond de 3000, 4000 mensen. Ja. Uh, ik weet dat Enschede nog wil groeien. Dus uh, daar hebben we de gemeente ook uh, even op geattendeerd. Want <laughs> ja. denk dan ook daar over ja. huisartsen. Ja. Huisartsenzorg. Maar um, ja, dat, we hebben er nu nog niet direct een oplossing voor.
0: Hoeveel huisartsen zijn er in ik, nou, En dan heb ik het over praktijkhouders. Hè? Want dat is nog wel een goed verschil om te benoemen in deze, denk ik. Hè? Praktijkhouders en waarnemers.
2: Ja, je hebt, je hebt solisten, maar je hebt ook duuropraktijken. En je hebt ook een aantal medisch centra's. Uh, en nou ja, er zitten ongeveer 52
0: huisartsen. Ja, ja, oké, okay, dat was toen ook al ongeveer zo. Ja. En, en, ja. Nou ja, goed, dat, dat is uh, niet genoeg om alle, uh, nou ja, alle patiënten of alle mensen in Enschede te bedienen. Um, Klopt. Wat is het voornaamste probleem eigenlijk als het gaat om het huisartstekort? Wat is de, Wat is de voornaamste oorzaak daarvan?
2: Nou ja, ik denk dat in Enschede sowieso al in de basis hadden we eigenlijk al te weinig huisartsen. Dus voor, voor als je een aantal jaar terugkijkt, dan, dan was het aantal sowieso wat aan de lage kant. Waren er waren sowieso al wat grote praktijken. Um, en op een gegeven moment merk je eigenlijk dat wij al een aantal jaar ook de opleiding, de landelijke opleidingen hebben geattendeerd op, van de, als dit zo doorgaat, dan uh, wordt het bij ons in ieder geval een groot probleem. Uh, omdat wij hier in Twente hebben een dependance van de opleiding. En het merendeel blijft hier wel hangen. Maar uh, dat is niet genoeg om uh, ja, het eigenlijk aan te vullen. Omdat voor een solist heb je soms al twee tot drie huisartsen nodig om het weer
0: op te vullen. Als die ermee stopt.
2: Ze, ja, en dan moet je ze ook opgeleid hebben. Dus uh, ja, dan, dan, dan liepen we eigenlijk op een gegeven moment achter de feiten aan.
0: Ja, betekent dat dat uh, iemand die het normaal of eerder in zijn eentje deed... Uh, die, uh, ja. als die ermee stopt, dan wordt hij vaak opgevuld door mensen die het part-time doen bijvoorbeeld? Klopt. Ja ja, 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 ja Want die opleidingsplek in Hengelo, hè, die wordt, de, 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 daar gaat het over. Die wordt gevuld ja. door de uh, Vrije Universiteit, geloof ik. De, um, ja. de, is, daar, is daar al beweging dat er wat meer, want ik begreep ook eerder... dat er vooral uh, patiënt, of uh, huisartsen naar, vanuit die opleidingsplek uh, naar allerlei plekken in Twente gingen... maar niet naar Enschede en Almelo.
2: Ja, wat we merken is, uh, sowieso het positieve eraan is dat wij uh, een tweede moment in het jaar hebben... Dat, uh, dat wij mensen kunnen opleiden, inderdaad. Dat we artsen kunnen opleiden tot huisarts uh, in Hengelo. Meer dus dat is heel stroom. positief. Ja. Ja. Uh, nu hopen we natuurlijk dat uh, twee opleidingsmomenten niet maakt... dat je dan uh, per moment minder uh, aanmeldingen krijgt. Maar dat het aantal aanmeldingen dus nog wel gewoon hetzelfde blijft als bij één aanmelding in het jaar. Mm -hmm. Um, maar uh, wat we zien is inderdaad in de wat grotere steden zoals dus Almelo en Enschede, daar gaan de huizen het toch wat minder snel naartoe. Ja.
0: ja. Wat meer bewerkelijke patiënten zoals we dat zouden zeggen misschien. Ja, goed, er zijn natuurlijk steden met een bepaalde uh, bevolkingsgroep die, uh, die, die misschien wat meer aanspraak doet op zorg. Heeft het daar ook mee te maken?
2: Nou, ik denk eerder dat het vanuit de andere kant is. Dat men eerder denkt van nou, je gaat naar Twente... en dat het toch het, het mooie gevoel bij Twente... en het mooie Twente, de, uh, hè, dus eigenlijk wat meer het dorpje, ja. dat dat ook degene trekt om ja, ja. hier naartoe te gaan om huisarts te worden.
0: Ja, ja. Um, zijn er ook oplossingsrichtingen die genegeerd worden? Wat jou betreft andere soortige oplossingsrichtingen... waar jullie aan zelf aan denken, maar nou ja, waar niet echt medewerking voor is?
2: Nou, op zich hebben wij nu een tijdje hebben wij wel subsidie kunnen krijgen... voor bijvoorbeeld de opleiding van een verpleegkundig specialist... en een physician assistant. Uh, dat is eigenlijk iemand die kan je helpen in de praktijk... met ook hè, het zien van patiënten. Uh, waardoor je dus ook het wat beter kunt opvangen... en mm. misschien zelfs wat kunt groeien. Uh, maar die subsidie is komt te vervallen. Dus ja, daar hebben we ons heel hard voor gemaakt. En oh ja.
0: er,
2: er lijkt wel wat meer bewegingen te komen... maar dat ging allemaal heel moeizaam. Of, um,
0: ja. Vanuit waar komt die subsidie? Vanuit het Rijk?
2: Ja. 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 En aanvankelijk was het maar wat meer dat wij echt wel werden gesteund door onze zorgzekeraar. Dus die denkt ook echt wel met ons mee. Uh, maar ja, op een gegeven moment moet het ook een landelijke afspraak gaan worden. En uh, daar hebben we heel hard aan getrokken. Ja.
0: Um, dan uh, misschien heel, heel leuk om nog even een concrete vraag bij de, bij de hoorns te vatten. Die uh, mijn collega Janna hier had. Ja, Jan, ik weet niet of je eventueel zelf uh, wil stellen. Die situatie met de zeeegel.
1: Ja, want uh, ja, je hoorde het net wel: mijn uh, zeeegelverhaal. Um, maar ja, ik. ik ik kwam toch wel met een vraagstuk. van Wat zou je mij aanraden? Wat, wat had ik misschien beter kunnen doen? Um, als ik, want ik werd doorverwezen naar de huisartsenpost. Maar uh, dat, daar kan je alleen terecht als je in de gemeente Enschede zit. Um, ja, wat moet ik in zo'n situatie doen als ik overal naartoe word uh, verwezen? Wat wordt van mij
2: verwacht? Nou, Bovenal hè, laat ik als eerste zeggen... het is bijzonder vervelend al, uh, vanuit het perspectief van de patiënt. Hè? Vanuit de burger van Enschede is het weer heel vervelend zoals het nu gaat... Um, en met name, we hebben eigenlijk de afspraak staan dat als er acute zorg geleefd moet worden, dat we dat ook als huisartsen doen. En dat je dan inderdaad uh, de huisarts in je buurt, hè, die het meest dichtbij zit, dat je die ook kunt bellen. En dat je voor acute zorg ook daar terecht moet kunnen. Um, je kunt dan als passant worden ingeschreven, wat dus niet inhoudt dat je ook patiënt wordt in de praktijk. Maar voor die acute zorg, daar kun je dus voor die, uh, bij die huisarts terecht. Um, bovenal ook is de huisartsenpost... Uh, die dus eigenlijk open is van avond, nacht en weekend... niet bedoeld voor zorg die kan wachten tot de volgende werkdag. Uh, en dat wil ik ook even met klem zeggen. En dat moeten mensen ook niet gaan bellen... voor bijvoorbeeld zorg die he, uitgesteld kan worden tot de volgende dag. Want dan wordt het heel druk aan de lijn. En dan de mensen die echt spoed hebben... die moeten dan inderdaad heel lang wachten. Of uh, nou ja, dan heb je dus de volle wachtkamer die je dan krijgt.
0: Mm -hmm.
2: um, dus het, het is niet de bedoeling dat je dan dus de huisarts op Osma belt. Uh, dus ik weet niet hoe dat is verlopen in jouw geval... maar dat was dus niet de bedoeling. Okay. Um, en in het geval van een allergische reactie... of als je heel veel klachten, heel veel pijn hebt... ja, eigenlijk inderdaad... had dus een huisarts in jouw buurt... jou daarmee gewoon moeten kunnen helpen... omdat dat eigenlijk de afspraak is, inderdaad.
0: Duidelijk. Dan nog even iets uh, algemener gezien hoor. Tot slot, een, een patiënt van een, een vraagt vanuit een, iemand die gewoon een huisarts zoekt. Uh, en je kunt hem niet vinden. Zoals in, in Janna's geval een aantal keer uh, gebeurde. Nou, nou is zij zo kwiek dat ze dan nou ja, vijf, zes keer naar een andere huisarts belt. Uh, is dat hoe het, hoe het gaat? Of is er ook een, een makkelijker oplossing dat je een centraal punt belt bijvoorbeeld?
2: Ja, was dat maar zo, hè, dat het wat makkelijker was. Maar uh, nee, het is echt uh, inderdaad dat je uh, het beste dan eigenlijk contact op kunt nemen met je zorgverzekeraar. Uh, want als je het dan over de zorgplicht hebt, dan ligt dat toch echt bij de zorgzekeraar. Okay. Um, nou ja, die kunnen ook niet in één keer alle huisjatsen tevoorschijn toveren. Dus die zitten weer een beetje uh, vast aan ons uh, met oplossingen. Um, maar het is, moet wel heel duidelijk worden dat dit een groot probleem is. En dat moet ook duidelijk worden bij de zorgverzekeraar en, uh, en ook landelijk gezien... Uh, kan Het niet zo zijn dat wij als huisartsen alleen met dit probleem komen te staan. Ja. Uh, want voor ons als huisarts is het heel vervelend. Hè? Ja. Dat ja. merk je ook aan de assistenten aan de lijn. Ja. Die willen best wel meedenken, maar ze hebben ook
0: niet de oplossing. Dus uh, kort gezegd, als we een huisarts nodig hebben, vooral de zorgverzekeraar bestoken.
2: Vooral de zorgzekeraar en dat het ook echt eh, landelijk ook echt eh, nou ja, wat meer ja. de noodzaak duidelijk wordt.
0: Ja, ja precies. En, en voor, dan tot, echt tot slot, Marieke, wat, wat moet er volgens jou in ieder geval gebeuren? Hè? Wat is jouw boodschap aan eh, lokaal, regionaal, provinciaal en misschien landelijke politiek of, of mensen?
2: Nou ja, de, kijk, waar we nu een beetje tegen aankijken is dat we natuurlijk, hè, zoals het nu gaat in de zorg, kan het zo zijn dat we te zijn tijd in grote problemen komen, omdat we het personeel niet hebben en eigenlijk wat de zorg vraagt wordt eigenlijk uh, groter. Um, dus ja, wij wij zien als huisartsen op een gegeven moment ook wel wat werk vanuit de tweede lijn naar ons toe komen. Wat op zich hè, dat is op zich niet altijd fout. Um, maar wij moeten wel gefaciliteerd worden met ja. um, mankracht, met uh, nou ja, ruimte, met panden. Met, uh, ja, dus dat je het ook uiteindelijk ook wat beter kunt aanvliegen, dit probleem. Uh, en dat, uh, daar hebben we gewoon echt wel met iedereen, uh, uh, met de koppen bij elkaar nodig. Ja, ja
0: duidelijk het kan niet zo zijn
2: dat wij er alleen voor staan.
0: Nee. Nee, dank dat je even wilde hier, hier wilde aanstippen naar hoe, hoe het er nu voor staat. Even een update van, van, van die zaken. En ook nou ja, wat volgens jullie goede oplossingsrichtingen zijn. Maar het is, het is een ingewikkeld probleem. En dank in ieder geval nou ja, dat je ons even wilde bijschijnen... over wat er allemaal speelt op dat vlak. Graag gedaan. Jo. En Janna, jij ook bedankt hè, ja. voor nou ja, jouw openheid hier aan tafel... over hoe jouw zoektocht ging. Ja, geen schaamte. Nee, blijkbaar ja, niet.